0: Pourquoi on allume sans raconter Gardez l'acte sans en parler. Nous allons parler ce matin de Hanouka. Comment vivre un miracle qui a suivi la victoire des Juifs sur les Grecs il y a 22-23 siècles. Les Grecs qui avaient conquis au 3 siècle avant Jésus-Christ la Judée, Israël antique. Ce miracle a consisté à retrouver le caractère divin du Temple de Jérusalem par le fait qu'une fiole d'huile a brûlé huit jours alors que normalement elle aurait dû brûler qu'une seule journée. Depuis cette date, on allume des fioles d'huile d'olive. C'est pourquoi on appelle Hanouka la fête des lumières. La question qui convient de se poser est pourquoi a-t-on gardé l'acte d'allumer les lumières sans parler des événements qui ont conduit à ce miracle. On se retrouve dans une situation où on a exigé un acte,
1: le fait d'allumer les lumières, sans parole. Alors, d'abord, peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est que le contexte historique qui nous a amenés à Hanukkah. C'est de comprendre qu'il y a eu une étape qui a été d'abord une volonté donc, grecque d'assimiler les peuples vaincus, quels que soient les peuples. Et dans un deuxième temps, en Judée, lorsque il y a eu cette fameuse révolte, alors il y a eu une poignée de juifs qui étaient essentiellement des prêtres et qui se sont rassemblés pour combattre l'armée grecque entièrement ont vaincu cette armée et ont repris le temple. Et ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite poignée qui a gagné arrive dans le temple et retrouve donc sa fiole d'huile qui était pour eux le signe nécessaire pour retrouver non pas simplement une souveraineté territoriale, mais une souveraineté divine, c'est-à-dire que le retour du divin dans le temple. En ce miracle-là, on retrouve cette dimension-là et également, on retrouve l'idée que la guerre qui avait été menée n'était pas qu'une guerre de nation, d'un de, peuple contre un autre, mais simplement aussi une guerre qui était une guerre propre à ce qu'on va appeler la vérité du Temple, ce que la vérité du Temple exprimait, à travers cette divinité. Et donc, quand on retrouve cette fiole d'huile, on arrive, en fin de compte, à ce qui va être le point, l'objectif de cette guerre, qui était justement de retrouver une indépendance des idées. C'est ça. Il convient peut-être de donner un cadre
0: historique et géographique. Mais avant, on fait une pause musicale. Les Grecs ont envahi l'Asie au IVe siècle avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait une, une bonne opinion des Juifs, puisque l'on dit qu'il avait vu le grand prêtre de Jérusalem à l'époque et que c'est le grand prêtre de Jérusalem dans ses rêves qui lui avait promis ou qui avait, je dirais, annoncer sa grande conquête et ses grandes victoires. Bon, donc quand il est arrivé devant lui à Jérusalem, il s'est mis à genoux devant lui et il a considéré et respecté les Juifs depuis lors. Enfin, ceci dit, euh, Alexandre n'a pas vécu longtemps et son empire a été divisé en, en trois, entre euh, la Grèce, l'Asie mineure, un, deux, euh, l'Asie avec Séleucos, euh, et 3, euh, l'Égypte avec Ptolémée. Dans l'histoire qui nous intéresse, c'est Séleucos, c'est la, la dynastie sélucide. Au bout d'un siècle, un siècle et demi, il y a eu un, un, un roi euh, qui s'appelait Antiochus IV, qui a voulu faire la guerre avec les Ptolémées, parce qu'ils faisaient la guerre en, entre eux, je veux dire, euh, les différents euh, héritiers, et en faisant la guerre à Ptolémée, c'est-à-dire aux, aux Égyptiens, euh, il a gagné, il n'a pas gagné, peu importe. Au retour de son expédition, il est passé par, euh, par Israël, par Jérusalem, et comme il avait dépensé beaucoup d'argent dans son expédition militaire, il s'est dit, bah, tiens, euh, je vais me payer sur la bête, je traverse Israël, hop, je vais, euh, je vais prendre l'argent là où il se trouve. Donc il a pillé euh, les villes et les villages d'Israël, et notamment les, les trésors du temple. Donc à partir de là, il y a eu des réactions en chaîne, et euh, devant les réactions... Euh, n'était pas Amen de la part des Juifs, ce qui était normal. Il a durci euh, des lois pour les empêcher d'une part d'être juif, c'est-à-dire euh, d'être circoncis, euh, d'étudier la Torah et euh, de respecter un certain nombre de lois, euh, de lois juives. Donc ça a entraîné une réaction. Et là, effectivement, ce sont les prêtres, une poignée de prêtres qui se sont rebellés contre les Grecs. Et c'est pour ça qu'on on parle de miracle, mais, miracle de la lumière, mais également miracle militaire, à savoir que c'est un petit groupe, c'est-à-dire au plus fort de la bataille, 3000, 3000 personnes, 3000 guerriers, 3000 juifs qui ont battu quand même euh, l'Empire sélucide. C'était euh, la moitié de l'Asie. Donc euh, c'est important. C'est pas tout le peuple d'Israël, c'est pas tout le peuple juif qui s'est battu. Parce qu'ils étaient quand même assez assimilés. Oui. Hein, euh, et difficulté. donc c'est vraiment juste une poignée de prêtres qui s'est battu contre l'Empire le, 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 sélucide. Donc voilà, ça c'était la géographique, le contexte géographique historique
1: alors effectivement si on revient donc sur l'aspect euh, pratique on retrouve une particularité qui existe qui est propre à Hanouka mais qui n'est pas on va dire équivalente dans les autres fêtes on peut retrouver par exemple que dans la fête concerne l'exil des juifs en Babylone où là-bas il s'est réalisé ce qu'on va appeler le miracle de la fête de Purim, qui consistait justement à se sauver de ce fameux euh, décret de Haman, qu'on va appeler euh, celui qui a été le ministre du roi Assyrius qui avait décrété de, donc de tuer tous les juifs. Alors, à ce moment-là, on voit que les sages d'Israël avaient organisé, en l'occasion de cette fête-là, ce qu'on va appeler, nous, une Megillah testère c'est-à-dire euh, le récit total de tout ce qui s'est réellement passé pour ce sauvetage-là, comment on en est arrivé là et si on revient à Hanouka, on s'aperçoit que les sages n'ont pas exprimé quoi que ce soit concernant ce qu'il faudrait éventuellement dire en regard de cette bataille ou en regard de, cette, de ce miracle de la fiole d'huile. Et en réalité, il ne consiste uniquement qu'à allumer la fiole d'huile et d'allumer donc ses, pendant huit jours ces euh, fioles. Et à ce moment-là, l'acte qu'on va considérer ici comme, comme l'acte de mitzvah, du commandement que les sages nous ont ordonné, est suffisant sans pour autant rajouter une quelconque parole. D'où la question qu'on peut se poser, pourquoi cette différence-là entre des fêtes dans lesquelles on a une obligation de lire et de raconter le contexte et l'histoire qui nous a amené à devoir faire cette fête-là, à l'inverse de Chanukah où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a uniquement qu'un acte, qui est là pour nous, euh, pour nous guider à travers ces huit jours.
0: Oui, c'est intéressant à savoir
1: que qu'Anouka, c'est vrai que pour tous les, les
0: juifs, quand ils étaient enfants, Anouka, pour eux, c'était allumer les lumières, allumer des bougies. Et savoir pourquoi on allumait les bougies, on ne savait pas vraiment, vraiment. On allumait les bougies, c'était festif, on chantait, on rigolait, puis on, on aimait ça d'allumer les bougies, c'était joli. Ensuite, on éteignait la lumière, puis on voyait dans la pénombre les bougies éclairer la, la pièce, c'était beau, c'était joli. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment pourquoi. On dit oh, « c'est parce qu'avant, les Juifs se sont battus contre les Grecs, etc. » Donc, c'est vrai que ça a forcé certains intellectuels, des, des rabbins ou, ou d'autres, de, de philosopher, et de trouver un sens
1: à ces lumières. Tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, on, on a, quand on allume ces fioles-là, euh, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça fait partie des règles. Et donc, euh, allumer, euh, éteindre les lumières... Euh, c'est possible à, à condition qu'on ait rajouté, bien sûr, euh, celui qui nous a servi à allumer les véritables lumières, qu'on met à côté ce qu'on va appeler le chamache, celui qui va servir les autres lumières, en fait. Et donc, puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter, ils ont une caractéristique un peu sacrée, et à l'inverse des autres lumières qu'on peut allumer dans d'autres fêtes, alors qu'ils sont là, au contraire, pour agrémenter et qu'on est là pour utiliser cette lumière, ici, justement, au contraire, elles sont particulières, elles sont gardées, elles sont réservées, et donc on les met, entre guillemets, euh, en avant, uniquement pour elle. Alors, ce qu'on va, qu va essayer peut-être de développer tout de suite, c'est de comprendre, puisqu'il y a ici une dimension de l'acte qui est très forte, et il y en a un acte qui est un sans parole. Mais voilà. avant, on fait une pause musicale. Alors on va essayer déjà, dans un premier temps de développer cette dimension de l'acte. Pour comprendre cette dimension de l'acte, on va s'apercevoir que dans la Torah, lorsque Dieu va donner à Moïse les... la Torah elle-même, il va la diviser en deux catégories. Il va y avoir ce qu'on va appeler d'un côté la Torah écrite, ça va être la Bible, et dedans il va y avoir ce qu'on va être la mitzvah, qu'on va appeler l'acte. Et Maïmonide nous explique que la façon dont on doit comprendre la dimension de la mitzvah, c'est que la mitzvah doit être la dimension de l'explication de la Torah écrite. Or, la mitzvah en soi n'est un commandement, c'est qu'un ordre. Et le Maïmonide vient nous apprendre quelque chose de particulier, que ne faut pas lire dans le texte le mot mitzvah dans le sens de l'ordre, mais uniquement dans le sens de l'explication d'une Torah écrite. Ça, c'est un premier point qu'on peut remarquer. Un deuxième point, c'est que dans le Talmud, on, doit également, euh, on voit également que le, le mot mitzvah n'est pas déterminé également comme étant un, un ordre, mais plutôt comme une explication, comme quelque chose qu'on doit transmettre. Et donc, la question qu'on pourrait à la limite se poser, c'est de savoir pourquoi le terme mitzvah, qui signifie un ordre, est-il défini soit en tant qu'une explication comme quelque chose qui est censé nous donner une, une, une idée plus large de la chose, de la Torah écrite, soit un enseignement. Et donc, ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est que quels sont, quel est le rapport entre ces deux définitions et la mitzvah. Le, les, les sages nous rapportent que, en réalité, dans le mot mitzvah, on peut retrouver véritablement trois notions. Ce n'est pas que simplement, ici, il n'y a que des ordres. Et donc, si on reprouve, on va dire, le côté origine de, du mot, on aurait dû dire plutôt pour considérer des ordres comme des tzivuim, c'est-à-dire des commandements, des ordres, dans le sens de l'impératif de l'ordre. Et donc, si la Torah vient nous apprendre des impératifs d'ordre, on n'aurait pas dû utiliser le mot mitzvah. Ici, les sages viennent nous apprendre que si on a utilisé le mot mitzvah, c'est qu'il existe dans le mot mitzvah une tridimension qu'il y a entre d'un côté... Celui qui nous donne la mitzvah, celui qui nous donne l'ordre qui est Dieu, celui qui va recevoir le commandement qui va être nous, le peuple juif, et d'un autre côté, il va y avoir un intermédiaire des deux, l'ordre lui-même, qui va servir de pont entre Dieu et son peuple. Et donc on va trouver ici, dans le mot mitzvah, un lien en fin de compte fort entre ces trois... Euh, entre, ces trois, en, entre ces trois antagonistes. Et ce qui est particulier dans, dans le mot mitzvah, c'est que non seulement il va y avoir une, euh, une dimension où l'acte va être pour nous, pour euh, être l'expression de sa volonté, mais également dans lequel il va retrouver constamment dans l'acte le lien avec celui qui le donne. Celui qui nous a ordonné. Et donc ça c'est ce qui est particulier dans le mot mitzvah. C'est qu'on va retrouver cette dimension de ce ribourg, qu'on va appeler ça en hébreu le ribourg donc ce lien, ce qui nous rattache à Dieu, et donc chaque commandement, en réalité, est, un, est une facette ou un moyen de pouvoir se retrouver je, face donc, à si Dieu. Si je
0: comprends bien, la
1: misva, c'est-à-dire le commandement, pour Hanouka, le commandement,
0: la misva, c'est d'allumer les bougies, oui. c'est d'allumer les, les lumières, revivre le miracle de la fiole, mais une des notions de la misva, du commandement, c'est d'expliquer, c'est-à-dire de parler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme entre l'acte, le fait d'accomplir la misva, d'allumer les, les lumières, et le fait d'expliquer
1: Si on ne peut pas expliquer, si on ne peut pas parler, est-ce qu'il n'y a pas un, un antagonisme Alors, normalement, on devrait retrouver peut-être une dimension de la parole. Et on sait ce qui est la particularité de Tranoka c'est qu'il n'y a pas de parole, et donc c'est ah ce oui. qu'on va essayer d'expliquer. Mais déjà, dans l'acte lui-même, on doit déjà retrouver une dimension d'explication. C'est-à-dire que l'acte lui-même, il est l'explication même de, l de la volonté divine, puisque lorsque je vais faire cet acte-là, je vais retrouver, en fin de compte, mon lien qui m'unit avec mon Créateur. C'est-à-dire que je ne peux pas me séparer, il n'y a pas de séparation entre ce qui a été donné et celui qui a reçu. Et cette, ce lien entre les deux, c'est ça la force de l'acte. Et donc... C'est pourquoi à chaque, à chaque moment où on est confronté à devoir faire un acte, en fin de compte, en réalisant l'acte, on va être l'expression même de cette volonté. Et c'est en cela que déjà on exprime cette volonté, c'est en cela déjà qu'on est une explication de cette volonté. Puisque la réalisation, le fait même d'agir, l'acte lui-même porté par nous, par celui qui va produire l'acte, c'est déjà en soi une expression de cette volonté, donc une explication. D'accord. Il y a une deuxième partie dans le mot mitzvah, qui est l'acte toujours, c'est que le, le mot mitzvah, euh, on, on peut trouver à l'intérieur de ce mot une dimension dans laquelle on pourra changer quelques lettres. Il y a une, ce qu'on va appeler euh, dans, le, dans le, la tradition euh, talmudiste, ce qu'on qu appelle le adbash, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'interchanger les lettres et, et on va interchanger les lettres de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet et on va diviser ces 22 lettres en 11 de chaque côté. Et ces 11 premières lettres vont être mises face aux 11 dernières en mettant, bien sûr, en avant la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec l'avant-avant-dernière, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va aller chacun dans un ordre qui va mettre de côté une, une lettre, non pas n'importe laquelle, mais une lettre qui lui correspond. Et la lettre qui correspond à la première lettre qui va être le Aleph va avoir en, en face d'elle la lettre Taj qui va être la dernière lettre. Et ça, c'est ce qu'on va, va nous permettre de comprendre le mot mitzvah lui-même.
0: Soit on prend la première à la 22, soit on divise les 22 en deux, ça fait 11. On peut prendre la première et la onzième, ou la première, ou, ou, ou la, la, première à la à la onzième, ou la douzième à la vingt-deuxième. Alors, enfin, là c'est assez, assez
1: compliqué là. on ne va pas trop rentrer là-dedans non plus hein. on peut simplement dire que dans le mot mitzvah si on peut remplacer les deux premières lettres simplement, qui est le même et le tzadik avec les lettres qui leur correspondent dans la deuxième catégorie de lettres comme on l'a expliqué avec cette correspondance entre la première et la dernière et ainsi de suite alors le même a pour correspondance le yud et le tzadik a pour correspondance le, la lettre he et ce qui va former que le mot mitzvah ne va plus être lu tel qu'un un ordre, mais comme le nom divin. Yudke va le ce qu'on appelait le tétragramme ah, C'est donc le lien. C'est donc le lien. C'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois le mot mitzvah, cette dimension où il y a derrière la mitzvah, cachée, la volonté divine. Et donc le fait d'agir, d'être dans l'acte, c'est en cela la dimension de euh, la, la volonté divine qui n'est pas a priori. Euh, dit de manière explicite et qui va être faite par nous, et c'est en cela que euh, le, le, le mot misva, c'est là son sens. Par contre, ce qui est, ce qui est particulier dans, ce, dans, dans cette correspondance de lettres, ce qu'on va comprendre, c'est que dans chacune, euh, cette, dans cette correspondance-là, on ne peut la faire que parce qu'en réalité, il y a une raison. La raison qui va nous permettre de pouvoir changer les lettres de cette façon est la suivante c'est que je ne, peux, je ne peux comprendre une réalité que si je suis capable de l'avoir jusqu'au bout. C'est-à-dire que on, 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 les, les sages nous, 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 ici nous initient à ce qu'on va appeler cette dimension de l'écoute. Lorsque quelqu'un vous parle, vous ne comprendrez véritablement son propos que si vous êtes arrivé à la fin de sa phrase. Et donc, les pro, et donc le cumul des mots vont à donner un sens, mais qu'à la fin. Et donc, Ici, dans le Hadbash, on va retrouver dans le même et le Tzadik, l'inverse, c'est-à-dire ce qui va être de l'autre côté, ce qui n'est pas dit, mais qui était avant, et que nous, dans lequel nous, nous allons être cette expression de la fin. C'est-à-dire que ce qui était caché, qui était le Yudke, qui était la dimension divine dans la Torah écrite, elle va avoir comme résonance chez nous à travers le même et le qui, nous dans lequel nous allons terminer et conclure cette parenthèse ou conclure cette phrase par le fait justement d'agir. Et ça, c'est la force de l'acte. C'est peut-être ça qu'on doit comprendre dans ce qu'on a vu, que ce soit au niveau de Maïmonide ou bien que ce soit au niveau euh, du Talmud. Peut-être faisons-nous une pause musicale Absolument.
0: Pause musicale. Thank uh you. -huh. Alors si on en revient à Ranouka, de quel exil veut-on sortir Parce qu'on parle souvent d'exil grec. Cette pensée grecque. Cette pensée grecque. Qui fait qu'on ne peut pas utiliser la parole. Est-ce que ce sont les Grecs qui nous ont pris la parole ah, si. Et donc l'exil, puisqu'on sait très bien que le peuple juif, c'est le peuple de la, la parole, c'est le peuple du
1: verbe, on nous a pris la parole. Pourquoi alors, on va, va d'abord, si on veut définir déjà l'exil grec, on va lui donner deux caractéristiques. La façon dont on va l'appeler euh, dans, la, dans, dans la Torah, et également, ce qui va être propre à l'exil grec, c'est le fait d'être en exil dans, dans sa terre. En Normalement, quand on parle d'exil, en général, c'est qu'on on a été déplacé, qu'on a perdu quelque chose. Ici, on a perdu effectivement quelque chose, puisqu'on appelle ça quand même un exil, mais on est quand même resté dans notre terre. Alors, tout d'abord, on a dit que la Torah appelle les îles grecques de la façon suivante, qui est ce qu'on va appeler l'obscurité, le rocher l'obscurité. Alors, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que déjà dans le deuxième verset de la Bible, on retrouve déjà la trame de l'histoire, puisqu'il est dit que la terre était « tohu, bohu, obscurité et abîme ». Et les sages nous apprennent que chacun de ces termes représente une forme de l'exil qui va traverser l'histoire. Et on retrouve donc la dimension donc de Yavan, ici la Grèce, qui va être cette... Oui, exp... En hébreu Yavan, ça veut dire grec, hein. Grèce. La Grèce, tout à fait. Et donc, le, le, cette obscurité est propre à la Grèce. Alors, quelle est, on va essayer de comprendre quelle est en réalité la, la, va dire la, la particularité de l'exil grec on a, on a cité bien tout à l'heure qu'on a rappelé qu'Alexandre avait conquis énormément de territoires, après sa mort ça s'était divisé. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'exil grec, c'est que c'était pas seulement une conquête de territoire, mais une, également une conquête des idées. C'était la volonté de promouvoir la culture grecque partout où la conquête a pu passer. Et en cela, nous, nous devons de comprendre... C'est que, quelle est cette culture grecque Puisque, en fin de compte, si on a compris que l'exil de la Grèce, c'est sa culture, c'est de comprendre pourquoi c'est pour nous une exil. Alors, dans cette idéologie grecque, on retrouvera d'abord une idée, qui est l'idée de ce qu'on va appeler l'expérience, ce que l'homme va pouvoir comprendre de, du monde. Tout part de l'homme. L'idée de la Grèce, c'est de pouvoir dire que je ne peux véritablement considérer comme vrai que ce que l'homme est capable de comprendre. Ce que l'homme n'est pas capable de comprendre, ce qui peut peut-être le dépasser, ne fait pas partie du monde et donc doit être occulté. Et à ce moment-là, la culture grecque ne lui rend pas compte et ne veut pas lui donner une forme de réalité quelconque. C'est ça. Pour les Grecs, je pars de l'expérience pour comprendre ce qui existe. Tout à fait. C'est que... l'aspect scientifique. Un aspect très scientifique. Et, et c'est pour ça que ici dans dans la dans la Grèce, on peut retrouver une multitude de dieux, puisque c'est pas qu'ils n'étaient pas croyants, ils étaient croyants, mais leur croyance n'était que le résultat de leur capacité à pouvoir comprendre le monde à travers les multiples forces qui pouvaient agir dans le monde. On pouvait trouver euh, euh, tout ce qui pouvait être les divinités du soleil, du vent, de la pluie ils étaient capables de, de partager le monde avec toutes les forces qui le régissent et de, de, et de leur donner une forme de divinité puisqu'ils avaient une part dans ce qui était leur vie au quotidien et la volonté grecque est de rendre cette idéologie dans tous les territoires qu'ils ont conquis
0: et avant de développer ce sujet, pause musicale Thank you.
1: Alors, si on veut aller un, un, un peu plus loin, on va s'apercevoir que euh, ce qui est donc, euh, donc propre à la Grèce, c'est cette, cette parole-là. Pourquoi cette parole Cette philosophie, cette, cette expression de la parole dans laquelle cette intelligence va être mise en valeur. Or, nous, la parole, elle a une dimension qui est autre, puisque la parole, c'est une parole telle que nous, nous le voyons à travers la révélation synaïque, qui est là, ce qu'on va appeler la prophétie. Toute la prophétie, ça va être l'expression d'une parole qui est une parole qui sous-tend la réalité, qui est en amont de la réalité. Ah, ça, c'est le point essentiel. Pourquoi on ne parle pas Pourquoi on, on s'occupe de l'acte et non pas de la
0: parole Parce que, justement, la parole, la philosophie
1: grecque, la culture grecque s'est substituée peut-être à cette parole juive, à cette, parole juive, cette prophétie juive. C'est-à-dire que la prophétie juive n'a a, 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 a plus existé à partir du moment où Alexandre a commencé la conquête. On a perdu la possibilité d'être encore en lien avec la révélation sénaïque, telle que le prophète gardait ce lien constamment à travers les générations. Et donc cette parole, qui est une parole qui est en amont de la réalité, nous apprend que c'est ça qui crée le monde et c'est à travers cette parole-là que le monde a un sens. Le sens du monde est dans la parole. Alors que la Grèce considère qu'à l'inverse, c'est à partir du monde que je conçois, que je le comprends. C'est-à-dire qu'une fois que je vois, une fois que je, je veux saisir le monde, alors je pars de lui pour remonter. Alors que nous, nous partons à l'inverse de ce qui était avant même le monde. Et en partant d'avant même le monde, alors on, on, la parole est créatrice. Ah, si je nous. comprends bien, c'est une perversion en fait. C'est un rapt. On, on, euh,
0: si on comprend ce que vous dites d'une certaine façon, peut-être c'est que... Les Grecs ont perverti cette parole, l'ont orientée vers l'expérience et vers l'homme, vers la matière, alors qu'elle était normalement créée par, par Dieu. Oui. Et donc, de cette façon-là, les Grecs ont fait perdre le sens à cette parole-là, et cet aspect créatif à la parole l'a figée, l'a fixée. Ils l'ont réduite. Ils l'ont réduite. Ils l'ont réduite à l'homme. Donc... Effectivement, on peut considérer que cet aspect prophétique a été perdu d'une part chez les juifs et d'autre part chez les grecs aussi qui l'ont d'ailleurs jamais eu.
1: Mais eux ne la cherchent pas, au, ils contraire. La cherche pas. Ouais. au contraire, ils ne ils veulent pas l'avoir. Il n'y a, a plus cet aspect euh... de, 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 transcendant transcendance ou... à travers la parole, c'est-à-dire ouais. qu'on a perdu la transcendance dans la parole. C'est un deuxième tohugoï en fait, c'est un exil, c'est ça l'exil en fait. C'est ça l'exil grec. Ouais. L'exil grec correspond à cette dimension de perte de parole et de parole dans le sens où le lien du, du lien du lien prophétique c'est-à-dire d'une vérité euh, synaïque sinaïque qui continue à travers le prophète quelle que soit les générations. Et dans le dans le dans les textes que nous lisons à Hanukkah malgré tout dans les dans les prières on rapporte une phrase qui nous dit Tim ou et Kolashmanim que les Grecs avaient rendu impures toutes les huiles parce que nous n'avons toujours pas encore parlé des huiles, puisque nous allumons, et dans cet allumage, on doit retrouver cette dimension, peut-être, de la parole. C'est-à-dire que là, rendre impures les huiles, c'est bien sûr, l'impureté n'est pas une forme de saleté, mais au contraire, l'impureté est exprimée dans la Torah comme étant celui qui se coupe de sa source de vie. Toute forme d'impureté, c'est lorsque quelqu'un, ou lorsque, on va dire, tout simplement, si on prend un exemple prosaïque, lorsqu'on coupe une pomme de, son, de sa branche, alors la pomme, ne, la pomme ne peut plus grandir, elle a perdu ce qui la nourrissait. Et donc, de la même façon, lorsque l'on parle ici que les grecs ont rendu impures les huiles, c'est qu'ils ont donné une forme d'impureté à ce qu'on va appeler nous, pour nous, l'huile, qui est la sagesse. La sagesse étant, par les sages, définie à travers l'huile. C'est-à-dire que lorsque les euh, lorsque les lorsque les maccabies sont rentrés dans le temple, pourquoi ont-ils cherché uniquement à allumer la menorah, ce, ce chandelier, pour que justement ce qui était l'expression même de la parole chez le peuple juif, de la, cette sagesse-là, de cette parole-là, soit retrouvée dans une dimension de pureté, on puisse retrouver quand même un lien non plus dans ce qu'on va appeler la parole même puisqu'on a perdu cette dimension prophétique, mais malgré tout dans l'acte. C'est-à-dire qu'on a posé la question de savoir pourquoi il n'existait qu'un acte et non une parole. Ici, justement, on retrouve que la parole est, pour le coup, ce qui va euh, être retrou enfin, retrouvé dans l'huile, qui est l'huile de l'allumage que nous faisons tous les jours. Donc là, nous, nous avons fait la boucle. Nous sommes revenus aux lumières. Oui. Et on a, donc, on a, on a expliqué... Pourquoi, d'un côté comme de l'autre, on a été non seulement dans le dans l'action et non dans la parole, parce que la parole n'était plus à la porteuse de sens, et porteuse de divin, surtout. porteuse, du, porteuse la de parole la parole divine. Plus créatrice, en fait. La parole n'était plus créatrice. D'accord. Et donc à ce moment-là, on, on se retrouve, c'est ça l'obscurité. C'est que l'obscurité ici. C'est de dire que je ne perçois que ce que j'ai envie, ce que je peux toucher. Quand quelqu'un est dans la pénombre, il ne voit rien. Alors la réalité apparaît uniquement dans, euh, dans ce que moi je peux bien en comprendre. Et donc je ne vois pas véritablement le sens. Le sens m'appartient, c'est moi qui va créer le sens. Alors que si la lumière était là, alors le sens m'apparaît de manière évidente. Il y, a, il y a ça aussi. Une fiole, une
0: toute petite fiole qui okay. est une fiole n'a d'autant plus de valeur que tout autour est l'obscurité. Et une petite lumière dans l'obscurité la plus totale, ça donne, et ça donne le sens à la lumière. On peut parler de la lumière à ce niveau-là. Je veux dire, quel est le sens de la lumière et de la petite lumière de dans l'obscurité. Une toute petite lumière, une toute petite flamme dans l'obscurité prend tout son sens.
1: Bah, c'est ce que. Les... Le
0: clair-obscur, on peut parler du clair-obscur en fait.
1: Bah, ici, dans, dans, dans le temple, retrouver la lumière, c'était ça l'objectif. C'est retrouver ce qui était propre à, à, à Israël. Cette parole-là, qui lui était propre. Et ce que les sages ici nous ont rapporté, c'est qu'il était possible, justement, de pouvoir. Euh... Ce qui était possible, c'était de pouvoir. Retrouver un acte malgré tout, malgré malgré tout, malgré qu'on ait perdu la parole. C'est-à-dire, enfin, Continuer dans l'acte même si on n'a plus la parole. C'est ça. En fait, la
0: symbolique de Hanouka, c'est de retrouver dans les lumières l'origine de la matière et le lien avec le divin. Retrouver dans l'acte ouais.
1: la perte de, de la parole. La perte de la parole. Et nous, on peut, si déjà on peut, on peut, on peut conclure cette. cette se propose, c'est que on voit dans dans la, la dimension de la, la Grèce une une particularité qui était la beauté l'esthétique la beauté grecque l'esthétique grecque et dans l'esthétique grecque il y a ce qui est beau à travers ce que l'on voit c'est-à-dire que ce que je suis capable à travers le sens que la vision peut me donner l'harmonie visuelle le sens, le sens, sens. de l'harmonie visuelle est pour eux le symbolique de la beauté la symbolique de la beauté alors que pour nous la symbolique de la beauté elle n'est définie qu'à travers la capacité de pouvoir allier d'un côté la matière avec de l'autre côté une parole divine c'est-à-dire que lorsque je suis capable d'emboîter les deux Lorsque je suis capable de mettre du divin dans de la matière, c'est pour ça, c'est en cela que nous nous trouvons ça beau. C'est ça la beauté dans le c'est-à-dire qu'on retrouve à travers le, la parole, se retrouve dans, dans un acte. C'est-à-dire que la parole qui était la parole donc écrite dans la Torah, se retrouve dans l'acte qui va être le commandement, et ça c'est pour nous la beauté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la lumière dans l'obscurité